0: Olá! Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao podcast de debates da Fundação FHC. Eu sou o Otávio Dias, editor de conteúdo. Aqui você poderá ouvir uma versão condensada de nossos webinars. Em setembro de 2021, completaram-se 25 anos do primeiro Programa Nacional de Direitos Humanos. Desde a redemocratização, o tema vem sendo um divisor de águas na política do país, e suas conquistas nas últimas décadas tornaram-se um dos principais alvos do bolsonarismo. Os direitos humanos estão em crise enquanto gramática, apropriada cada vez mais por grupos conservadores e enquanto utopia de transformação social, revelando aspectos de uma democratização incompleta. Como atualizar e avançar nesta agenda? Quais são as suas novas fronteiras? Para discutir esses desafios, a Fundação FHC convidou quatro especialistas no assunto. Denise Dourado Dora, advogada e diretora regional da Artigo 19, Oscar Vilhena Vieira, professor de Direito Constitucional e Direitos Humanos da FGV, Paulo Sérgio Pinheiro, professor da USP e presidente da Comissão Independente Internacional da ONU e Tiago de Souza Amparo, advogado, professor da FGV e colunista da Folha de São Paulo. Você pode acessar o conteúdo completo de todos os webinars da Fundação FHC em nosso site www.fundacalfhc.org.br ou nas redes sociais Facebook, Instagram, YouTube, Twitter e LinkedIn. Eu fico por aqui, até a próxima.
1: E eu começo pela Denise fazendo uh, a seguinte pergunta: Quais são as razões pelas quais eh, os direitos humanos passaram a ser estigmatizados eh, e, de alguma maneira, essa estigmatização render votos eh, a uma direita eh, que, que fez eh, da estigmatização dos direitos humanos uma das suas bandeiras. Quais, quais são as causas desse processo, Denise?
2: Antes tudo, quero agradecer também o convite para participar desse debate. Acho que é super importante, extremamente importante, que a gente encontre momentos para conversar de uma forma mais aprofundada sobre os desafios que a gente vive hoje no Brasil e no mundo, né? em especial os desafios que dizem respeito à ideia de uma proteção ao direito das pessoas, né? a, a, a uma defesa da integridade física, moral, espiritual de todas as pessoas. E parece inacreditável, muitas vezes, eu acho, é, muitas das pessoas que, que estão hoje aqui com a gente devem também se perguntar como é que a gente chegou até aqui, é, o que está acontecendo com o Brasil... É, aonde que é o final do túnel, do poço, cada semana aparece uma cena mais impactante de violência política, de violência racial, de violência contra mulheres, contra povos indígenas, isso não parece é, nunca chegar a seu fim. E, e é realmente impactante para uma sociedade que vinha, como você disse no início do debate, há 25 anos tentando construir uma agenda institucional e governamental de defesa e promoção dos direitos humanos. Agora, eu acho que se tem é, alguma possibilidade de que a gente aprenda nesse processo é realmente verificar essa revelação desse Brasil profundo e extremamente violento, né, racista e desigual, é, que se manifesta dessa forma com a ideia de que há mesmo pessoas a serem defendidas e pessoas que não. Pessoas que são merecedoras de direitos, de cuidados, de proteção do Estado e pessoas que não, que podem ser atacadas, mortas, agredidas. Isso já estava na sociedade brasileira. Eu sou uma ativista feminista há, há muitos anos né? hum. e, e cada vez incontáveis, centenas de vezes em que eu ouvi relatos de abusos, de agressividade, de tortura, de cárcere privado, essa essa ideia do desrespeito aos corpos das pessoas, dependendo de quem elas são, ela já estava presente na sociedade brasileira. E, de certa forma, ela está um pouco presente na gênese do debate sobre direitos humanos desde muito tempo, se a gente pensar o debate sobre é, direitos e liberdades da Revolução Francesa, 300 anos atrás, quem é que teria direitos, quem é que teria liberdades, quais foram a, a, qual foi a maioria da população que foi excluída disso. Né? Então a gente vem tentando construir uma ideia, nós como ativistas de direitos humanos, pensadores, é, pessoas que são promotoras e construtoras das políticas, é, a ideia de que essa, essa hegemonia de um setor muito pequeno da sociedade que, é, que, que tem condições de garantir os seus direitos, ela tem que ser quebrada para que isso atinja amplos setores. A gente não venceu essa batalha O que a gente está vivendo hoje no Brasil é exatamente aquele momento do, do cabo de força em que o, o lado de lá ascendeu ao poder a partir de um de uma narrativa, de uma gramática muito violenta e polarizou, esse senti galvanizou esses sentimentos de um setor ali da população que já estava aí. Isso nos faz desistir? Não, ao contrário. Eu acho que a, talvez o mote da nossa conversa hoje seja exatamente pensar onde e como essa gramática institucional dos direitos humanos ela nos permitiu ter algumas conquistas, mas ela não assegurou que a gente pudesse consolidar isso no coração, da sociedade brasileira, na alma da sociedade brasileira e mesmo de outros países do mundo. Então, esse é um dilema que a gente vive hoje que eu espero que a gente possa estar conversando aqui durante essa tarde.
1: Muito bom, muito bom, Denise. Oscar, a palavra é tua. Deixa eu te provocar aqui. É... A, a, a... O que a Denise nos disse é que, de alguma maneira, o avanço da agenda de direitos humanos provocou uma reação e revelou uma espécie de Brasil profundo, que não, não estava inteiramente visível ou politicamente organizado, né? você diria que essa é a inteira explicação ou poderia ter havido erros na, na forma de encaminhar a agenda
3: de direitos humanos no Brasil? Foi também é um prazer estar aqui com, com todos vocês, né? com o Paulo Sérgio, que foi meu, meu mentor e me tragou para esse mundo dos direitos humanos, a Denise, que é uma companheira de, de vida, Todos, nesses 30 anos, nós trabalhamos juntos e ensinou tanto. E o Tiago, que eu tinha o privilégio de ser professor, e que agora sou aluno. Né? Então, é um prazer estar aqui com todos vocês para essa, essa conversa. Né? O Sérgio, eu concordo integralmente com a Denise né, de que os direitos humanos eles estabelecem uma espécie de gramática de justiça para uma sociedade. Né? E ela tem como um primado a ideia de que todas as pessoas devem ser objeto de igual respeito e consideração. Isso, os direitos humanos, se trata disso, de que todas as pessoas, independentemente de quem elas sejam, qual é a sua condição social, racial, elas são protegidas por uma esfera de dignidade. Né? E, evidentemente, que quando isto se depara com uma sociedade profundamente desigual, muito injusta e estruturalmente racista, isto gera uma tensão. O campo de direitos humanos tem que viver em constante tensão com uma sociedade que se estrutura a partir de uma ordem muito hierarquizada, uma ordem muito discriminatória e uma ordem onde a violência ela foi sempre o meio de solução de conflitos. Né? Então, não me espanta que em sociedades como a brasileira, como a sul-africana, como a norte-americana, como a mexicana, os direitos humanos sejam sempre objeto de um profundo combate. Tá? Ah, e, nesse período, quer dizer, me parece, o Paulo Sérgio sempre fala, vou roubar uma, uma fala que o Paulo Sérgio ia dizer, eu já, já falo aqui, né, de que o, o fim do regime autoritário não significou o início da universalização, pelo menos, ah, dos direitos humanos no Brasil. Tá? Então, nós temos que conviver com esse legado, que não é só de um Estado autoritário, mas também de uma sociedade autoritária. E, e, e o que nós tivemos, agora, para enfrentar a sua pergunta, é que diversos enclaves autoritários persistiram e buscaram esse tensionamento. Quer dizer, o Bolsonaro não é uma invenção de hoje, mas nós temos esse discurso anti-direitos humanos desde o primeiro momento da, re, da redemocratização. Né? Bom, se você me pergunta, então, por que, que há tanta resistência? Eu acho que, sim, há resistência na medida em que os direitos humanos avançam, na medida em que as ordens hierarquizadas vão sendo quebradas. Então, na medida em que as mulheres avançam, que o movimento negro avança, a força da resistência também avança. Agora, sim, houve erros, eu acho que o erro foi, sobretudo, a insuficiência desse processo incremental de direitos humanos que nós assistimos. Nós não fomos capazes de reformar esses silos de resistência aos direitos humanos, especialmente no âmbito da violência do Estado. Como nós não, criamos uma, uma, não tivemos a capacidade de criar, por exemplo, uma política de segurança pública efetiva, eficiente, que melhorasse a qualidade de vida, especialmente dos, das populações mais vulneráveis, você abriu espaço para que um discurso anti-direitos humanos tivesse uma certa adesão social. Né? De outra forma, eu para completar, acho que também o fato de nós não termos sido capazes de reduzir os parâmetros abissais de desigualdade abriu espaço para que populações muito desamparadas fossem buscar segurança social por exemplo, em âmbitos religiosos ou mesmo em âmbitos ilegais das milícias e, com isso, se sentiram, em algum momento, mais protegidos. Então, eu acho que a insuficiência, Sérgio, no avanço, seja na questão da desigualdade, seja na questão da segurança pública, abriu muitas arestas e espaços que foram explorados por grupos radicais e contrários aos direitos humanos. Obrigado.
1: Paulo, eu vou aproveitar esse gancho da segurança pública. É evidente que você pode abordar a questão como como queira, mas eu, eu queria particularizar esse tema da segurança pública e, em especial, as polícias. Que Esse, esse é um tema sobre o qual você pensou, escreveu muito e, e atuou muito. Né? Falando em enclaves autoritários. Em que, em que medida uh, os direitos humanos foram internalizados como política de Estado uh, naquelas instituições responsáveis pela pela segurança pública, em particular uh, as polícias civil e militar dos Estados?
4: Eu queria também agradecer estar aqui com pessoas tão uh, caras, tão amigas e que fizeram percurso com... Fizemos juntos o percurso. A Denise Valdir fazia um cálculo de 30 anos, né? mas ninguém começa a fazer outros cálculos. E com o Oscar, uh, e de, um, desde quando eu conheço o Sérgio, faz, faz muito tempo. E o Tiago é um, um, um novo conhecimento de, de grande entusiasmo, por, por tudo que ele faz. Uh, 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 Sérgio, eu diria que Oscar e a Denise diziam, disseram tudo o que eu ia falar mas basicamente eu queria primeiro afirmar que nós conseguimos construir uma política de Estado de Direitos Humanos quer dizer, através desde da volta ao governo civil, mas especificamente depois do governo Fernando Henrique Cardoso até o governo da, da Presidenta Dilma e não não foi fácil fazer isso, quer dizer em termos em termos da legislação, em termos de, de, de definir os, os direitos humanos como algo ah, 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 ligado ao Estado e não a cada, a cada governo. Eu, eu acho que antes de nós reconhecermos as dificuldades do presente, nós temos que reconhecer que a transição política ajudou imensamente a caminhada dos direitos humanos. Quer dizer, não só a questão dos programas, mas toda a ratificação do da normativa internacional que foi possível durante durante esse, durante esse período. Então eu acho que houve, efetivo, houve efetivamente um avanço. Por que, que nós chegamos a essa situação? O Oscar já disse, eu vou dizer com outras palavras, que eu acho que o caracteriza em incompletude da nossa democracia, especialmente numa das áreas que você me convida a falar, que é o problema do monopólio da violência. Que a questão do Estado... Eu me lembrava, no outro dia, aqui que o meu primeiro manual de ciência política tinha a capa do Deus Janus, que tem uma, uma face positiva e uma muito deprimida. A face deprimida que é que o, o Estado é o detentor uh, da violência e a face, a face alegre é aquele que implementa... Uh, os direitos humanos. Então, aí, tu, toda essa nossa luta opera num campo extremamente contraditório. E eu acho que o Oscar disse, não, não se espere que essa contradição vai ser resolvida. É um dissenso permanente. Isso é onde está a política, está está o dissenso desde Maquiavel se fala isso. Nessa questão, quer dizer, nessa questão específica, há um, quer dizer, eu não vou fazer processo de culpa a todos que fizeram essa construção, todos os governos e todos os presidentes e ministros tiveram envolvidos, e autoridades da República envolvidos nisso. Mas houve um problema básico, que foi a conciliação feita, por motivos mais diversos que eu não vou discutir aqui, a respeito do sistema de segurança pública do Estado brasileiro, que foi mantido por causa, na época, de uma conciliação, de uma negociação, não foi tocada. O sistema de segurança que nós temos hoje é idêntico àquele que foi definido pela ditadura militar. Na, durante Houve 15 projetos no, no Congresso de reforma da, das polícias. Inclusive, eu, eu sempre me esqueço de um grande constitucionalista que o Oscar vai me lembrar, que foi secretário de Segurança. De São Paulo. Zé Afonso da Silva. Zé Afonso da Silva. Mestre Zé Afonso da Silva. Foi um dos que mais lutou e não conseguiu. E não conseguiu absolutamente nada. A única vitória que se conseguiu nessa área, nessa área policial foi uma vitória do ministro Nelson Jobim e do antigo deputado Bicudo, que se uniram para transferir a, a jurisdição da justiça, da, da, da justiça das Polícias Militares para o Tribunal do Júri, é a única coisa que permanece hoje. Então, na linha do que a Denise e o Oscar disseram, eu acho que é uma incompletude da democracia. A democracia não se tornou percebida pelo conjunto da população. Para os brancos, eu, a democracia é mais clara. Mas, se nós pegamos itens que o Oscar já falou, primeiro a questão da desigualdade é, terrível, que eu nem preciso entrar em números, uma das maiores do mundo, a concentração de renda, o outro, o racismo. É o racismo, mas não conseguimos efetivamente é, debelar o racismo. E as instituições da democracia continuaram funcionando numa dinâmica de favorecimento dos brancos. Há 20 anos, meu colega Sérgio Ador disse que os, os negros recebem penas mais duras, mais pesadas, do que os brancos para crimes, crimes, crimes iguais. Então, e aí você coloca racismo, desigualdade e a questão da, da violência Policial não controlado, e você tem essa incompetência de democracia. Eu eu queria dizer algo que até o, o Tiago muito gentilmente lembrou, que eu disse um, uma vez: a, apesar desse avanço da dos direitos humanos, da, da democratização, da transição, da consolidação da democracia, não foi barrado o autoritarismo socialmente implantado, que acontece, por exemplo, na questão da violência da mulher, a questão do trabalho escravo. A primeira vez que tentou reprimir, que se começou a reprimir o trabalho escravo, foi no governo uh, Fernando Henrique. A violência contra a uh, contra criança, não é? o, a questão. O Oscar falou de, dessa hier, 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 hierarquização é, da elite branca. Não é? Então é evidente que nós não podíamos ter chegado a 2021 uh, de uma maneira diferente. É, depois eu posso falar mais. Eu vou terminar é preciso também não esquecermos que nós não estamos solitários nesse backlash, nesse retrocesso dos direitos humanos. Em todo o mundo, nas grandes democracias consolidadas, se experimenta os mesmos problemas que nós experimentamos no Brasil. Claro que no Brasil são muito mais agravados justamente pela democracia ter continuado, eu não gostava de falar isso antigamente, não ter continuado, ter continuado de uma certa maneira, para a maioria da população, especialmente a maioria negra, como democracia absolutamente formal. Obrigado, Paulo.
1: Tiago, a bola é tua. Eu queria, só para fazer aqui um lançamento, você ajeita a bola do jeito que quiser. Né? Mas, é, um pouco comentar a dinâmica digamos, da própria agenda, que é a dinâmica da sociedade, dos direitos humanos. Houve uma diversificação dessa agenda. A agenda dos direitos humanos do início do período de transição não é a mesma é, do, do que é hoje. Ah, como é que você vê esse processo? É um processo, digamos, de enriquecimento, por assim dizer, da agenda dos direitos humanos? Ela ganha potência, amplitude? Ou, digamos, ela se fragmenta e perde influência política por
5: isso mesmo? Como todos, obrigado pelo convite. Sérgio, é um prazer enorme estar aqui. Eu acho que é um segundo ou terceiro debate na, na, no, no, no Instituto da Fundação Fandemir, então é ótimo. Eu queria, é, e é ótimo também estar do lado de três figuras que eu admiro bastante, né, o Paulo, a, a Denise e o Oscar. Eu acho que para um, tocar nesse ponto que você já mencionou, Sérgio, também construído em cima do que já foi é, mencionado, acho que uma das crises que a gente vê de direitos humanos é um pouco de uma crise da ideia de direitos humanos como uma utopia que consegue galvanizar um grupo de pessoas é, a gente vê que, até brinquei um pouco, não são grandes organizações de direitos humanos que estão colocando as pessoas na rua, né? quando você tem uma, a necessidade de mobilização né? são movimentos feministas são movimentos antirracistas, são movimentos climáticos, então esses são os movimentos que hoje estão conseguindo colocar um grande número de pessoas, é, de pessoas na rua como, não só colocar pessoas na rua, mas como uma ideia de uma, galvanizar uma utopia possível é, de sociedade, eu acho que isso um, isso tende a enriquecer sim o diálogo sobre direitos humanos combater violência contra a mulher, combater violência policial contra negros e etc são fatores é, são aspectos de direitos humanos, muitas vezes não chamados enquanto tais, mas que enriquecem é, essas utopias possíveis de, que a gente sonha com a, a ideia de direitos humanos mas eu acho que eu adicionaria, além dessa crise de direitos humanos hoje, a gente tem, como já foi falado pelo Paulo, pelo, pelo Oscar pela Denise, é uma certa também crise de uma democratização incompleta. Né? A gente tem um país onde, hoje, eu abro o jornal e vejo o Delfim Neto falando que assinaria, que assinaria o uh, I 5 né? e, e, de novo, aquela época... Um, então isso já mostra uma democratização incompleta é, numa sociedade que não conseguiu enfrentar a, é, e está lutando ainda para enfrentar é, a, a questão da, da, da ditadura. E como também o Sérgio mencionou, é uma crise de uma democratização incompleta quando você tem um país ainda muito implicado com o racismo estrutural e que mata, por exemplo, a polícia seis vezes mais do que a polícia dos Estados Unidos inteira, é por ano. Então a gente percebe, isso em números absolutos. Então a gente percebe que existe uma crise tanto de da ideia do conceito de direitos, de direitos humanos enquanto uma utopia possível, e acho que também uma crise de uma de uma democratização incompleta no contexto é no contexto atual. E acho que também, e eu adicionaria que eu acabo, há uma uma crise também de direitos humanos enquanto gramática, né, como como Oscar até porque, muitas vezes, a gramática ela é utilizada para restringir direitos. Né? Então, você tem a cooptação da, da, da linguagem de liberdade, por exemplo, para, definir liberdade, para defender liberdade de matar, liberdade de contaminar na pandemia, liberdade de ter, uma, é, de ter acesso a, uma, a uma, uma arma de fogo. Então, a gente percebe, muitas vezes, que também a gramática de direitos humanos tem sido cooptada por alguns grupos que é de extrema-direita que tentam é, reverter a loja de direitos humanos não como algo, uma ideia universalizante, mas como uma ideia, efetivamente, é, muito profunda. É, então, acho que são algumas das crises possíveis que a gente vê na, na, em direitos humanos e a gente precisa pensar como enfrentá-las é, daqui para frente.